0: Después de dejar a Antonio en el jardín, camino sin rumbo. Cruzo un parque y me recuesto en el césped. Un pastor alemán se acerca y me huele. Lo acaricio. La dueña grita que vuelva. El perro se aleja moviendo la cola. Entro a un bar y pido un café con leche. Miro por la ventana. Turistas pasean y hacen compras. Hombres jóvenes con vasos de café descartables van a sus trabajos. Mujeres mayores con el carro de las compras. Una mujer con un cochecito se sienta a una mesa bajo el sol de la mañana. El bebé llora y la mujer lo alza en brazos. Se abre la camisa y le ofrece el pecho. Me falta el aire. Saco el blister, medio ribotril. Ojeo una revista gente, colas al sol, mansiones, celebridades, romances, infidelidades y embarazos de famosas. Busco en el celular hoteles y cabañas en alquiler en la costa. Pregunto precios, pido la cuenta y pago. Cuando estoy por salir, alguien me toca el hombro. Giro y me encuentro con Moye. Calzas y zapatillas de running. ¡Clarita querida! ¡Al fin te veo la cara! Sabes que no me gusta jugar a las escondidas. Detesto que no me atiendan el teléfono. ¿Qué pasa? ¿Tenías miedo de encararme? Discúlpame, Pablo. Tuve una semana complicada. Molle sonríe y me invita a sentarme a su mesa. Le digo que no puedo, y ríe con ironía. ¿Por qué no podés? ¿Tenés que entregar un capítulo? ¿Qué te tiene tan apurada? Temas personales. No me chamulles. ¿Por qué te fuiste de la productora? ¿Recibiste una oferta mejor? ¿Cuánto te ofrecieron, el doble, el triple? Mirá que la plata no es un problema. Me fui porque no tolero trabajar 24 horas por día. No me gusta que me psicopateen. Odio el maltrato y la falta de respeto. Moya recibe impertérrito. ¿De quién estás hablando, Clarita? No entiendo dónde trabajaste todos estos años. Está claro que no fue en mi productora. No te hagas el pelotudo. Hablo de vos. De tus llamados desubicados a cualquier hora. De tus cambios de humor. Pensás que te las sabes todas y no tenés idea de nada. No sabés qué es una estructura, no entendés cómo funciona una trama, no podés construir un personaje. Lo único que sabés es subestimar a los demás, despreciar y maltratar. No voy a dejar que me siga psicopateando. No voy a hipotecar mi salud y las mejores horas de mi vida por tus locuras. No voy a dejar que un soberbio como vos me dé cátedra. Yo sé escribir una tira y si me equivoco, me equivoco. Es un trabajo, no se muere nadie. El rating no es mi vida. Tengo un hijo, una vida que cuidar. Eso es lo importante. Molle mira hacia la ventana. Sus ojos nublados escapan al contacto. Nos quedamos en silencio unos segundos que parecen horas. ¿Estás bien? Digo. No responde. ¿Dije algo que te jodió? Dijiste la verdad. Yo no tengo hijos. Lo único que hice en mi vida fue esta productora. A mí sí se me juega la vida en cada puto punto de rating. La camarera deja el desayuno de Molle sobre la mesa. Siento lástima. El poder de los psicópatas. Tenés una pareja, digo, una carrera. Sos un tipo muy reconocido en los medios. Molle unta una tostada de arroz y me ofrece. El día que me muera nadie se va a acordar de mí ni de los programas que hice no voy a dejar nada, no voy a trascender. En Wikipedia va a decir mi nombre, reconocido productor y listo. Punto final. The end. Baja el drama. Si querés tener hijos, podés adoptar. Y si el tema es la fama, hiciste programas muy reconocidos. Yo no los hice. Los hicieron ustedes, los autores, actores y directores. Al fin lo reconoces. Nunca hay que mostrar la última carta hasta el final de la partida. Te vamos a extrañar, Clarita. Molle me abraza. Su perfume me da náuseas. A la salida del jardín vamos con Antonio a visitar a mi mamá a la clínica. Le llevamos unas revistas y un cuaderno con una lapicera. Las primeras 48 horas de postoperatorio no puede hablar. Entramos a la habitación cuando sale Sarita Dueck. Sarita me guiña el ojo y le hace una caricia a Antonio. ¡Qué lindo que te salió el nene! ¡Es igualito a vos! Nos vemos, digo, y entro a la habitación con Antonio que se esconde tras mis piernas como si temiera ver a un monstruo. Mamá con bata y el cabello atado, más delgada que nunca, sonríe a Antonio y extiende los brazos. Antonio la mira impresionado y baja la mirada. No quiere acercarse. Le digo que la abuela quiere un beso y él dice que esa no es su abuela. Mamá hace un gesto para que no me preocupe. Y enciende el televisor. Busca un canal de dibujitos. Antonio se tira en el sofá a mirar Doctora Juguetes. Le doy un beso a mamá, le entrego las compras y escribe gracias. ¿Cómo te sentís? Pregunta y yo retruco. La que acaba de ser operada sos vos. Escribe que está feliz por la noticia. Camila te contó. Mamá niega y escribe. Me contó el médico de guardia. ¿Le avisaste a Ariel? No sé si es de él. Escribe, ¿hay otro? Miro a Antonio y mamá entiende todo. Me toca la panza y escribe, yo quedé hueca y voz colmada. Me pesan sus palabras, no sé si lo voy a tener, digo en voz baja. Mamá pide que le abrace. Me acerco con cuidado, es una muñeca de porcelana y tengo miedo de que se rompa. Siento sus costillas, ya no tiene olor a tabaco su silencio me libera la noche es eterna no puedo parar de pensar un abanico de variables el pasado regresa punzante un año atrás nada me importaba más un año atrás nada me importaba más que tener otro hijo estaba dispuesta a embarcarme en un tratamiento de alta complejidad a pincharme hormonas y aspirarme óvulos Pensaba que la felicidad era una casa con jardín y dos niños corriendo al sol mientras leía un libro y Gabriel escribía un paper. Quería un hermano para Antonio, una familia de cuatro, una postal de la felicidad. Como si fuera la ecuación perfecta para alcanzar el bienestar. Como si pudiera dominar el futuro y controlar cada segundo de mi vida. Después el deseo se volvió obsesión y destruyó la pareja. El presente me devuelve la certeza de que el deseo de otro hijo se desintegró con la separación. Hoy no sé si quiero volver a ser mamá. No me siento capaz de criar a otro hijo. Antonio no está bien, yo no estoy bien. Hay que remendar, coser y surcir. Una sala de un centro privado de salud en Almagro. Un círculo de mujeres de distintas edades y procedencias. Adolescentes de 15 años acompañadas por madres o hermanas. Mujeres de más 40 años. Una mujer con un bebé succionándole la teta. Todas estamos en un lugar en el que preferiríamos no estar. Una psicóloga de pelo largo y enrulado explica los métodos para interrumpir el embarazo. Habla en plural para generar empatía y pregunta si alguna ya hizo un aborto con anterioridad. Una mujer dice que ella abortó por un problema de salud. La psicóloga dice que acá nadie nos va a preguntar por qué razón queremos abortar. El deseo de cada una es personal. Se puede realizar con misoprostol o por aspiración manual endouterina. Enumera los pros y los contras de cada método. Los dos métodos son seguros y hay que realizarlos con seguimiento médico. El aborto con pastillas puede ser un proceso más largo y doloroso. La aspiración se realiza en la institución con anestesia local y al terminar se hace una ecografía para chequear que no hayan quedado restos. En los dos casos hay que realizar una ecografía previa para visualizar que el embrión esté bien ubicado. Lo importante es que de acá se vayan con un método anticonceptivo funcionando. La psicóloga informa cuál es el costo de cada método, dice que se puede pagar en cuotas y que si alguna no tiene el dinero, se puede conversar. Nadie va a tener un bebé si no lo desea. Una semana después, vuelvo al centro de salud con Camila. Una administrativa me toma los datos y paso la tarjeta de crédito. Me siento junto a Camila en la sala de espera. Por un instante pienso en salir corriendo. Camila me tranquiliza como si escuchara mis pensamientos. Si te arrepentís, siempre estás a tiempo de volver a buscar. Y aunque sé que no es tan fácil quedar embarazada a mi edad, me tranquiliza escucharla. Me hundo en el sofá verde hasta que escucho mi nombre. Una enfermera me toma la presión, el pulso, me da un ibuprofeno 600 y mi por boca para dilatar el cuello del útero. Tengo que esperar tres horas. Siento frío, tiemblo. Camila me hace masajes en el cuello. una adolescente llora, la madre le acaricia la espalda. Camila recuerda cuando la acompañé a abortar a la casa de la abuela que estaba de viaje y después de una casa de misoprostol casi se desangra. Fui un inconsciente, tendría que haberle pedido a mamá que me lleve con un médico. Estábamos juntas, no iba a dejar que te pasara nada. Yo tampoco voy a dejar que te pase nada. Igual estás en el mejor lugar. Debe salir un billete a abortar acá. Si hubiese ley, sería gratuito para todas, digo. Va a pasar, boluda. Esa ley tiene que salir. Camila me abraza. La madre abraza a su hija que me mira aterrada. Yo también tengo miedo. Pero no tengo dudas de que el futuro está por llegar y será nuestro. Tres horas más tarde me recibe una doctora con guardapolvo blanco y un asistente con la nuca rapada y las puntas verdes. La doctora pregunta cómo me siento, pide mis datos personales y la última ecografía. Estoy de casi diez semanas. Tengo miedo. La doctora dice que deje todo en sus manos. Realizan este procedimiento desde hace años Antes de que me desvista Pregunta qué método anticonceptivo me gustaría utilizar Quizá ya podemos ponerte un DIU No sé, no lo pensé Sería bueno que hoy te vayas con un método anticonceptivo Después de tener a mi hijo me puse un DIU Y quedé anémica, no sé si es para mí Y el SIU pregunta a la médica Y me explica que al ser con hormonas No voy a tener sangrado menstrual Creo que necesito un tiempo para pensarlo Pénsalo tranquila, te espero el mes que viene. Me desvisto y me acuesto en la camilla. La asistente pregunta qué música me gustaría escuchar, como si estuviese en un parto. No sé, digo, no puedo pensar en eso ahora. Camila, del otro lado de la camilla, susurra una canción en alemán que cantaba mi abuela cuando nos quedábamos a dormir en su casa. La médica pide que respire profundo y cuando exhalo coloca el espéculo. Después dice que voy a sentir un ligero temblor por la anestesia. Siento mucho calor, presión baja, me voy a desmayar. La médica le pide al asistente que encienda el aire acondicionado. Camila me abanica con mis estudios ginecológicos. La sensación dura un instante y vuelvo a mí. La doctora me muestra una cánula y me dice que con eso va a realizar la aspiración. ¿Estás lista, Clara? Asiento con un gesto. Camila toma fuerte mi mano, se me caen las lágrimas. Un ovillo de imágenes en cada aspiración el nacimiento de Antonio, la sonrisa de Gabriel, con los ojos llenos de lágrimas cuando nació nuestro hijo, la voz de Ariel diciendo que le gustaría ser padre, el gesto de mamá cuando anunció su enfermedad. Ya falta poco, dice la doctora, y aspira una última vez. Después le pide al asistente que pase el ecógrafo para comprobar que no hayan quedado restos embrionarios. Está todo perfecto, dice la doctora mirando el monitor. Me pide que respire profundo, y cuando exhalo quita el espéculo. La asistente me da una bolsa de agua caliente, me tapa con una manta y dice que me quede descansando unos minutos mientras me entrega un folleto con las pautas de alarma. En caso de fiebre o abundantes pérdidas, anda una guardia. La doctora sale. Fuiste muy valiente, dice Camila, y me da un beso en la frente. Menos mal que nos tenemos. Camila sirve dumplings de hongos en la cama. Tomamos helado y miramos una serie de espías de la KGB infiltrados en Estados Unidos. Me quedo dormida junto a León antes de que termine el primer episodio y despierto al día siguiente al mediodía con maullidos. Camila trae el desayuno en una bandeja y dice que llamó Gabriel. Le dije que tenías fiebre. Me dijo que se queda con Antonio unos días hasta que te mejores. Camila sirve pancakes de avena y banana con frutos rojos y yogur casero qué buen servicio hay en este hotel, digo. Es un placer, dice Camila. Y me cuenta que tiene pasaje a la India, sale en una semana. No quiero preguntarle cuándo vuelve porque ni ella lo sabe y la voy a extrañar demasiado. Camila me pregunta por mi viaje a la India y le muestro las fotos que guardo en un álbum. El pasado revuelve los momentos más felices con Gabriel. Calles angostas de tierra entre edificios del medioevo, ferias callejeras, rickshaws y lluvias torrenciales, atardeceres frente al Ganges, mañanas del sol en el Taj Mahal, viajes eternos en trenes colmados de pasajeros, el mar de Andamán, las playas de Palolem, una cena con hindúes en Hampi, nuestras caras de colores durante la celebración de Holly, y nuestras sonrisas son vestigios de otra vida. Éramos felices y no lo sabíamos. A la tarde mamá releva a Camila y trae un pedido desmesurado del supermercado. Se instala en la habitación de Antonio, limpia, cocina y ordena. Jamás en su vida hizo nada y de repente quiere hacer todo. Quiere ser la madre estupenda que nunca fue. Quiere estar por todo lo que no estuvo. Y ese estar impostado me irrita. Su inestabilidad psíquica me angustia. Detrás de su carácter autoritario se esconde una mujer frágil. Tomamos un café, mamá sirve un brownie y me cuenta que en una semana empieza quimioterapia. Después tiene que hacer rayos y tomar medicación por siete años. La vida me dio una sacudida. Otra vez la víctima, pienso, y le digo que no sufra de antemano. Ahora lo importante es que pasaste la operación y tenés buen pronóstico. Pareces tu papá. No sé de dónde saca ese optimismo. Ya reservó pasajes para ir a Cuba después del tratamiento. Papá te ama. Mamá mira por la ventana. El sol cae sobre un edificio gris. La miro como si no la conociera. Recuerdo su ceño fruncido cuando era joven y dirigía a toda la familia como a una orquesta. También recuerdo su sonrisa cuando volvía de viaje y corría a abrazarme con un cigarrillo entre sus dedos. Me recuesto sobre su falda. Hoy mamá me sostiene. Hoy puedo ser hija y no solo madre. Una semana después, retiro mi auto de la concesionaria. Pruebo los botones del tablero. Se enciende la radio. Pongo primera y acelero. Hago cuentas mentales sobre las cuotas que debo pagar los próximos tres años. Sumo el alquiler, la prepaga y los gastos habituales. Tengo ahorros para seis meses. Debería buscar un trabajo, mover contactos. Salgo de la concesionaria, acelero por Avenida Córdoba, enciendo la radio Julieta, venegas, canta, no se ve, pero hay algo en mí que está cambiando. Bajo la ventanilla y canto, ¿qué más quisiera yo que darte amor? Estaciono a una cuadra del jardín. Antonio llega disfrazado de hombre araña de la mano de Gabriel y me abraza. Te extrañé, mami. Yo también, Antonio. Gabriel pregunta cómo me siento. Bien, digo. Entramos juntos al jardín. El Zoom está decorado con fotos de los chicos que egresan y banderines de colores. Las maestras nos ubican, padres y madres sencillas, niños en un escenario improvisado. Nos sentamos en la segunda fila junto a otras familias. Marisol llega con Valentino disfrazado de hombre araña y su novio Yogi de 30 años. Al ver a Antonio, la cara de Marisol se desfigura. Intenta acercarse hacia nosotros, pero la maestra la ubica en la última fila. Se apagan las luces. Dos madres y dos padres interpretan la obra que escribí. En el escenario cobra otro sentido. Miro el rostro de Gabriel. Una lágrima cae por su rostro. Al terminar la obra, suena Aquellos locos bajitos. Y pasan un video de los chicos en el jardín. Antonio aparece dándole de comer al conejo de la granja. Gabriel toma mi mano. Nos miramos en la oscuridad. Termina el video y los padres aplauden. Se encienden las luces. La directora toma el micrófono. ¿Cómo puede ser? Pasan los años, pasan los egresados y me vuelvo a emocionar. Cada año, cada grupo, cada chico. Es una historia que se lleva en el corazón. El jardín fue la casa de cada uno de los que hoy egresan. Fue un espacio de interacción donde conocieron a sus primeros amigos. Donde estuvieron por primera vez lejos de sus padres y madres. El jardín los vio crecer, los vio madurar, los acompañó en cada uno de sus progresos y de sus dificultades. Hoy termina esta primera etapa escolar, pero las puertas del jardín siempre estarán abiertas. Por eso esta no es una despedida, solo una hasta pronto. Ahora vamos a ver lo que prepararon nuestros egresaditos 2014. Se apagan las luces, se enciende un reflector azul y otro rojo sobre el escenario. Comienza a sonar Tenemos Tanto, de Magdalena Fleitas. Los chicos bailan con sus disfraces. Antonio y Valentino saltan de la mano y cantan felices. Tenemos tanto para estar agradecidos. Tenemos a los papás, a los abuelos, los amigos. Tenemos a los maestros para estar agradecidos. Al terminar la directora y los maestros los van llamando para entregarles un diploma. La maestra le dice a Antonio que cuando empezó el jardín en sala de dos años apenas hablaba y le daban miedo los conejos. Hoy hay que pedirle que se calle y que no acogote a los animales con tanto amor. Antonio recibe su diploma. Le saco una foto con la maestra, no lo puedo creer. Mi hijo pasa a primer grado. Después del acto, Antonio dice que tiene hambre y Gabriel propone ir a almorzar. Antonio grita que quiere ir al pelotero. Gabriel odia a los peloteros, pero acepta para darle el gusto. Gabriel mira el auto nuevo. Antonio dice que es una nave espacial. Subo al volante, Gabriel va de copiloto y Antonio atrás. Acelero por Avenida Independencia. Antonio sonríe al viento. Gabriel me mira de reojo. Ni bien entramos al restaurante, Antonio corre al pelotero y elegimos una mesa junto a la ventana. El mozo nos deja la carta. Gabriel ordena milanesa napolitana con papas fritas. ¿Y su mujer qué va a ordenar? Pregunta el mozo. Gabriel me mira y dice que me pregunte a mí. Una ensalada al César y un agua sin gas. El mozo se aleja. Gabriel mira alrededor y dice que no está tan mal. Pensé que iba a ser más ruidoso. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Gabriel me cuenta que volvió a tocar la guitarra. Yo volví a escribir empecé una novela. Gabriel sonríe y levanta el vaso de cerveza para brindar. Cuando termines quiero ser tu primer lector. No creo que te guste. ¿Por qué? ¿Soy uno de los personajes? Tomo agua. La mirada de Gabriel se clava en mis ojos como el día en que nos conocimos.